0: Weil meine Bossin hat mir gesagt, ich muss alles machen, was die mir sagen. Nicht, was ich entschieden habe, nicht, worauf ich Bock habe, aber nur was die mir sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets. Wie immer mit mir, Fiona Fuchs und meiner lieben Kollegin Hannah Secret. Hi. Heute sind wir aber zur Abwechslung nochmal nicht alleine. Nein, wir haben uns Besuch eingeladen und zwar die liebe Anja Amelia. Hi Anja. Halli, hallo. Ja, was äh, ganz spannend ist an Anja... Unter anderem, ähm, sie ist bekennendes Curvy-Model. Also das ist erstmal so ein Aufhänger, das liest man bei ihr in der Bio, auf Insta, auf Twitter. Und ja, wir fanden es einfach wichtig, dieses Thema auch mal in den Podcast einzubringen. Deshalb erstmal die Frage, Anja, ähm, willst du dich einmal vorstellen, auch mal unabhängig davon, dass ich das jetzt schon vorweggenommen habe?
0: Ich kann immer sagen, dass ich kurvig bin und ich mag es und ich möchte noch mehr kurvige Girls sehen in unserer Branche. Ja, also ich bin Pornodarstellerin Campgirl Camgirl und ich habe Spaß mit allem, was ich habe.
2: Das ist gut. Das ist sehr gut. Da hast du uns was gemein. Also wir haben ja auch Spaß daran und deswegen finden wir es auch so schön, mit dir darüber zu sprechen. Ja, ich finde super cool, dass du auch so dazu stehst. Ich habe es ja auch schon so oft irgendwie in äh, vergangenen Folgen auch mit Fiona besprochen, wenn es irgendwie so Vorurteile gibt, wie muss ein Camgirl aussehen oder so oder ist man erfolgreicher, wenn man blond und schlank und große Brüste hat, vielleicht auch aus Silikon, also diesem Klischee entsprechend. Und da kann man sagen, nein, oder? Also äh, eigentlich ist es egal, ne? Ja,
0: das ist 100% egal, weil ich finde, dass wichtig ist, wie du dich vorstellst, wie du dich vollfühlst, äh, für was du offen wirst und äh, deine Charisma, ich glaube auf deutsches Charisma heißt. Ja. Also wie was für Emotionen du schenkst, also deine Energie ist es am besten.
1: Also so die Ausstrahlung, die sexy macht, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, hast du sehr schön gesagt. Ja, Hanna hat ja auch schon gesagt. Es gibt immer diese Vorurteile, wie hat wie hat eine Darstellerin auszusehen und Gerade im Amateurbereich muss man ja mal so sagen, ist das ja absolut gar nicht der Fall. Wenn man da mal schaut auf den Amateurplattformen, da hast du ja wirklich von vom Aussehen her alles an Typen. Es gibt nicht diesen einen Typ. Das ist halt sowas, was man im Mainstream sieht oder was einem vorgegaukelt wird, wie jemand auszusehen hat. Aber im Amateurbereich ist das ja absolut gar nicht der Fall. Ja, deshalb finde ich das so schön. Ich finde ich find dich immer total inspirierend, muss ich sagen. Also wenn ich deine Posts sehe, ja, wir kennen uns ja auch schon alle was länger, haben uns ja auch schon alle persönlich kennengelernt, ne?
0: Ja, kurz auf mdh party denke ich, war das.
1: Ja, genau, mhm. auf der Party. <lacht> Vom Anfang weiß ich noch alles von... Ich ähm, auch nicht.
0: Ich <lacht> habe nur Fotos mal Seng mal hier. gesehen, das war sehr lustig.
1: <lacht> <lacht> ja, witzig. Wie lange bist du denn schon dabei, Anja? Also in der Webcam-Branche
0: bin ich schon acht Jahre lang. Habe oh, ich Wahnsinn. vorgestern gerechnet. Äh, ja, ich habe beim kostenlosen Plattformen angefangen und dann gegangen schon zu MDH, Visitix und so weiter Plattformen.
1: Okay. Ja,
0: aber als Pornodarstellerin ich glaube seit 2018, haben wir das probiert mit meinem Schatzi und hat uns gefallen und dann als Hauptberuf gemacht.
1: Ja, und jetzt weiß ich das ja, weil ich dich schon länger verfolge. Ihr habt ja eine ganz süße Love-Story, dein Schatz und du.
0: Oh, ich glaube, es ist nicht süße Love-Story, es ist mehr versauerte Love-Story. <lacht> ja, immer, immer her damit, immer her. Da,
1: hier kannst du es rauslassen.
0: Also wir haben uns auf Webcam-Plattform kennengelernt. Ich habe das erste Probe als Cam Girl gemacht und mein Schatz hat mich besucht ins Zimmer und hat gesagt, ey Baby, schau mein Video an. Ich habe gedacht, oh, was für Arschloch bin ich. <lacht> Habe ich dann gleich angeschaut und oh mein Gott, was ich gesehen habe. Ein geöltes Körper, ein großes, riesiges Ding und habe ich, gleich ich bin gleich verliebt. Ja, ich habe gleich meinen Skype gegeben, sind wir dann telefoniert, einen Wix marathon gemacht und in zwei Monaten in Russland getroffen. Da hat zu mir geflogen.
1: Boah, Wahnsinn. Ja,
0: und dann am Ende des Jahres sind wir verheiratet. Tada, auf drittes Date. Das, Leben.
1: das ist echt eine geile Story Also das finde ich richtig schön Mal nicht so das typische, was man sonst so kennt Wie man sich kennenlernt Ihr habt euch tatsächlich auf einer ja, Porno-Plattform kennengelernt ja. Also das, was glaube ich ganz viele Männer sich wünschen Was aber, ja, wonach die wenigsten Frauen suchen, denke ich Ich glaube,
0: es ist super selten passiert, solche Geschichten Ich kenne nur zwei, drei Pärchen, also die ich ah. gesehen habe Wahnsinn, aber ja. ich kenne ja. nur dich <lacht> <lacht> ja. Nee, in Russland, ich hatte auf Webcam-Studio gearbeitet ah, okay. und da war ein Mädchen, die hat mit einem französischen Mann kennengelernt, aber der war nicht Model wie mein Mann, der war einfach User von ihr. Und dann, die hat nach Frankreich geflogen und total verliebt und jetzt, ja, die haben drei oder vier Kinder und super happy. Und ja, drehen wollen was war
1: Cool. <lacht> Schön. Ja, ihr habt ja mittlerweile auch ein Kind schon, ne, zusammen. Ja. Schön. Hm. Ja, und ihr ihr dreht trotzdem weiter, weil Hanna und ich haben immer gesagt, so wir waren noch nie in der Situation, wir wissen nicht, wie es wäre, wenn es passieren würde, aber wir haben immer gesagt, so, wenn, sobald wir an Kinderplanung denken, falls das mal dazu kommt, so dann würden wir halt nicht mehr drehen, aber ihr macht es ja weiter. Ich verstehe
0: das total, weil das waren meine größte Ängste, wie es weiter wird und so, aber... Ich habe auch äh, Psychotherapeutin besucht und darüber geredet und so weiter und das liegt, diese Ängste nicht überhaupt an Babys zu haben, das liegt mehr an Menschen, die über uns bleiben, dass die super böse sind, die lieben Mobbing machen und was zu ihm nicht passt, die werden sagen, das ist alles schlecht, böse, dein Kind ist, deine Mama dreht Pornos, Fu, nein. Erzieh dein Baby einfach so, dass alles ist gut, alle Berufen sind wichtig und Menschen, die nicht wie du sind, die sind auch top, die sind auch gut, du musst das akzeptieren, du musst das nicht unbedingt lieben, aber so ist es, fertig. Ich glaube, moben auch genau diese Leute, die hatten nicht super glückliche Familien, weil ich von meiner Seite, ich würde nie Menschen moben. Ich ich habe das nie gemacht und warum soll ich es tun? Hm, weiß ich nicht. Also Angst wegen Baby zu haben und weiter Pornos drin habe ich keins. Wir werden ihn nicht sehen in unserer Branche. Der wird einfach beste Eltern haben und das ist das Wichtigste.
2: Mhm. Ja. Voll inspirierend auch, ja. Ich finde es auch voll krass, dass du gesagt hast, so, du holst dir nochmal so von extern vielleicht so ein Auge drauf und gehst zu einer Psychotherapeutin und äh, fragst die, ist das okay? So, ne? Auf den Gedanken musst du ja auch erstmal kommen. Das finde ich echt, wirklich richtig gut, weil äh, Fiona und ich haben immer gesagt, so für uns wäre das halt nichts, aber das ist halt jedem das. Ne, das seine so, es kann ja jeder für sich entscheiden. Und gerade das finde ich so gut, dass du sagst, nee, es liegt ja gar nicht an uns, sondern es liegt eher an den Menschen, die da raufschauen, von außen und wie die darüber urteilen und darüber denken. Und es ist ja generell in unserem Job so, dass die Menschen ja diesen Job eher als äh, nicht richtig ansehen.
0: Ja, die wissen einfach nicht, was genau unser Job ist. Wenn wir äh, Videos drehen, äh, Amateur-Pornos und so, das bedeutet nicht, dass wir zum Beispiel auch Partnertausch machen. Wir mhm. zum Beispiel auch drehen mit unserer Lieblingsmenschen. Wir zeigen unser Liebe, äh, Fetischen und unser Spielchen. Und das bedeutet nicht, dass du dich verteilst für anderen. Es ist auch der Sache, wenn du das entschieden hast, dass du willst mit anderen Partnern drehen. Es ist auch voll in Ordnung und ja. Naja, Wichtigste einfach, nicht Babyziehen in deine Branche, nicht zeigen, nicht äh, etwas super viel darüber reden. Ähm, wichtigste einfach deine Privatsphäre teilen, wo du wohnst äh, und so weiter. Und alles wird gut, voll in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, später Menschen werden ein bisschen mehr locker damit. Es ist schon ein bisschen lockerer geworden, diese konservativen Menschen schon auch denken, dass, okay, es ist auch beruft, ich ak akzeptiere es. Genauso wie Eltern von meinem Mann. Die wissen, was wir machen, die unterstützen uns. Ich gehe mit Mutti auch das auskaufen und so. Die passen auf unser Baby, wenn wir drehen und alles perfekt. Also, ich muss mich dafür nicht schämen. Ich bin stolz auf mich, was ich geschafft habe, dass, wir, dass ich habe die beste Familie, dass mein Mann ist super, bester Mann der Welt. Fertig, das ist das Wichtigste.
1: <lacht> Süß. Hast du richtig schön ja. gesagt. Ja, total inspirierend. Da können sich andere Menschen auf jeden Fall meine Scheibe von Abschneiden von deiner Einstellung, denn genau das ist ja das Problem, das kennen wir ja auch, ob man Kinder hat oder nicht. Es gibt immer Leute, die es nicht einfach akzeptieren. Man zwingt ja niemanden dazu, sich die Videos, die man macht, anzuschauen. So, Aber dann sollen diese Leute das eben bitte auch nicht tun. Sollen sie einfach weggucken, ihr Ding machen und sich was anderes angucken, was sie halt sich yeah. gerne als Unterhaltung angucken. Und Jeder.
0: was für Babys wichtig ist, einfach mach Jugendschutz auf deinem Handy, auf deine alle Geräte und dann alles wird top. Das müssen Eltern darüber kümmern und nicht alle müssen schämen, Porno darstellen, dass die Werbung machen, weil es ist unser Beruf ist. Das ist uns wichtig. Wir, genau wie Bloggers. Wir sind auch Bloggers. Ein bisschen freizügig.
1: Ja, das stimmt auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, und du hast ja eben schon angeschnitten, ähm, dein Partner dreht ja auch. Ne? Also, er ist ja auch, ihr habt euch quasi kennengelernt, als ihr beide Darsteller schon wart. Also er auch, ne?
0: noch nicht Darsteller, wir waren einfach
1: Webcam-Models.
0: So. Wir haben gar nicht gedreht. Gedreht, sind, äh, gedreht haben wir angefangen seit 2018, aber kennengelernt in, in 2016
1: das war witzig, muss man sagen sie hat gerade in den Ring geschaut was in den Ring eingraviert ist
0: ich vergisse alles, ich habe Stilldemenz
1: ach cool, das
2: heißt dein Mann, der war aktiv als Model, das habe ich auch noch nie gehört
0: ja genau, der hat ein bisschen auf Chatterbait Spaß gehabt der hat gesagt, dass, na no, ja, ich bin doch top, das hat mir gefallen, sich zu zeigen und Geld damit zu verdienen, why not?
2: Aha, ja. aha, also seht ihr, äh, Männer oder hört ihr, es geht, es geht auch. Also ich habe ja mal gedacht, dass es für die Männer sehr, sehr schwierig ist, vor der Webcam oder generell so im Amateurbereich, aber anscheinend geht das.
0: Schau mal kostenlosen Seiten, da gibt es so viele Männer und sie sind auch super erfolgreich. Ja, klar, man kann am besten erfolgreich sein, wenn du bi bist oder ein bisschen in eine homosexuelle Richtung gehst. Aber trotzdem, man kann auch damit für sich voll wohlfühlen und das wird alles klappen.
1: Ja, Leute, hört es euch an. Also bevor ihr jetzt Hanna und mir als Mann immer schreibt, wie steige ich als Mann ein? Keine Ahnung, wir sind Frauen, fragt, fragt Anjas Mann. So. Ja. Der ja. kann es euch sagen. <lacht>
2: Das war ganz spannend, Anja, dass du eben erzählt hast, du äh, hast ja eine quasi Kritik bekommen von einem User zu deiner Körperstruktur. Magst du davon vielleicht mal erzählen? Das fand ich nämlich total spannend.
0: Also, dass ich gestern im Stream gehört habe? Ja. Ja ich, Also, ich habe gestern gestreamt. Und da waren über 3000 Leute in meinem Zimmer und ich habe gesagt, oh, ich habe deine Pornos gesehen. Weißt du, du warst vorher ganz schon dick und das hat mir so sehr gefallen. Warum hast du abgenommen? Das gefällt mir nicht mehr. Du hast immer noch das hübsche Gesicht, aber dein Körper sieht irgendwie zu wenig fett aus. <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt äh, ähm, Fetisch äh, von Frauen, die sehr mollig sind. Und auch gibt es Fetisch, wenn... Users Lieben anschauen, wie Girls essen. Das habe ich auch gesehen. Das hatte ich auch mal. Hm. Ja, ein äh, User hat mir einmal Pizza bestellt und ich musste von der Pizza essen.
1: <lacht> Gibt es <vielleicht>. Schlimmeres?
0: <lacht> ja, das ist, ich, ich hatte Hunger, deswegen habe ich Ja gesagt. Das war, das war sehr gut. Ja, aber wenn ich diese Kritik höre, ich nehme das auch ein bisschen als Kompliment, weil, ich weiß nicht, nach dem Geburt ich fühle mich viel viel besser. Und nicht, weil ich abgenommen habe, äh, damit, was ich geschafft habe, überhaupt. Ein Leben in meinem Körper machen und, oh Gott, ich werde das nicht erzählen. Aber das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Deswegen bin ich <lacht> super Woman. Ja. Ich fühle mich, egal ob ich zunehme oder abnehme, ich werde mich top fühlen, weil mein Körper ist einfach ein Wunder. finde ich auch. Ich habe vorher das nicht gedacht. Fantastisch, vorher oder? habe ich niemals das gedacht. Irgendwie etwas in meinen Kopf gedreht und alles ist anders. Ich finde
2: es auch immer wieder faszinierend, was der Körper da leistet. Und wenn man sich vorstellt, in einem wachsen einfach Knochen und Organe und ich so, <lacht> so krank irgendwie. so. Also es ist so faszinierend einfach. Ich finde es auch so krass. Es ist wirklich ein Wunder, was da passiert. Ja, Ich glaube, ich, dass du dich danach fühlst, so wie äh, Superwoman und sagst, so, hey, pff, ich habe schon alles geschafft, schaff dir das mal. <lacht>
0: Ich habe hab alles geschafft, ich habe Streifen, ich habe Fett, ich habe super viel Haut jetzt gehängt, aber alles perfekt. Ich finde mich top. Vorher, ich habe mich ein bisschen nicht geliebt, also ich wollte mich viel vor der Cam, aber wenn ich meine Videos angeschaut habe, etwas hat mir nicht gefallen und ich musste immer das mhm. rausschneiden. Jetzt schneide ich gar nicht raus. Auch wenn das irgendwie nicht ästhetisch aussieht für mich selbst, weil es ist schon meine Probleme im Kopf. Das sieht perfekt aus. Wir sind alle anders. Und Männer auch stehen nicht auf ein, einen Typ Girls. Du musst sehen, auf Pärchen, die überall laufen, die sind immer unterschiedlich. Auch Männer und auch Girls. Und natürlich in Pornos, die wollen sehen verschiedene Gesichter verschiedene Körper und so weiter. Das ist super wichtig. Weil vorher, wenn ich Pornos angeschaut, wenn ich war noch größer, wenn ich nach Deutschland gekommen bin, ich war vielleicht fast 100 Kilo. Ich konnte nicht anschauen, Pornos, genau, das Girls waren immer gleich, aber jetzt, wenn ich in der Maturbranche gegangen habe, die sind alle super cool, einfach Girls-Power, alle sehen unterschiedlich aus und wunderschön.
1: Ja, was du gesagt hast, hat eine total schöne Message, nämlich, dass es wichtig ist, ja, sich einfach so zu lieben, wie man ist, weil erstens kann man eh nichts dran ändern, so auf die Schnelle, ja, und zweitens finde ich, wir sind auch irgendwie so, da wir in der Öffentlichkeit stehen und mit unserem Körpern Geld verdienen, finde ich, sind wir immer so in der Verantwortung, ein gutes Vorbild zu sein, finde ich. Und ein gutes Vorbild sein heißt nicht, irgendeinem Ideal zu entsprechen, das irgendwie von der Gesellschaft so vorgegeben ist, sondern eben auch diese körperliche Diversität einfach ja an den Mann zu bringen oder an die Frau auch. Ja, finde ich, find ich total wichtig. Ich kann mich da rein, rein gut reinversetzen in das, was du gerade gesagt hast. Ich hatte nämlich gestern auch noch so einen Fall, aber auf Instagram, nämlich ich habe ein Bild gepostet und ich hatte in den letzten Monaten unfreiwillig ein paar Kilo abgenommen. So, ich wollte das nicht. Und da kamen auch so Kommentare auf, Fiona, ist mal was oder oh, da wurde der BMI aber schön nach unten geschraubt. Und ich denke mir so, Leute, hört einfach auf, über Körper zu urteilen, weil ihr gar nicht wisst, was mit diesem Menschen gerade vorgeht oder so. Das hatte halt bei mir gesundheitliche Hintergründe so. Das ist was, was mich total triggert und dann auch verletzt in dem Moment. Deshalb finde ich das einfach ein Unding, überhaupt sowas zu kommentieren. Also alle, die das jetzt hören äh Denkt mal drüber nach, so sagt Leuten nicht, wie sie auszusehen haben, also ganz ehrlich. Mhm.
2: Generell dieses Cybermobbing und so, ne? das kann halt auch immer die Falschen treffen und die vielleicht wirklich, wie du schon sagst, so innerlich damit zu kämpfen haben. Ne? Ja, deswegen finde ich es auch schön. Also jeder ist ja auch, und das ist ja auch das Schöne daran, jeder Mensch ist ein Individuum und das bedeutet einfach, jeder Mensch... Ähm, hat etwas auszustrahlen und ich finde halt die Ausstrahlung, wie Anja von auch schon gesagt hat, das ist das, was sexy macht und ich finde auch, es kann noch so ein in manchen Augen perfekter Mensch sein, also total glatte Haut, ja, einen perfekten BMI, schöne Haare, weiß ich nicht, perfekt geschminkt und die Ausstrahlung ist halt einfach minus null, also so und du, du siehst halt einfach da kommt nichts rüber, dann ist das für mich auch nicht sexy. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig daran so zu, zu sagen. Einfach, man kann auch so perfekt aussehen, wenn man keine Ausstrahlung hat oder nicht sich als Mensch irgendwie darstellen kann, dann, dann ist das nicht sexy.
0: Ja, nur ihr könnt das auch merken, wenn wir schlechte Laune haben und vor der Camp sitzen, mhm. mit Pokerface und so weiter, werden wir überhaupt gar nichts schaffen, oder? Ja. Ich habe schon mich entschieden, nie gehen online Egal, ob ich es brauche jetzt sofort oder nicht, ich gehe nicht online, weil ich weiß, dass ich werde überhaupt keine gute Energie schenken für meinen Users und überhaupt werde ich keinen Spaß vor der Camp haben. Fertig. Wichtig, wie du dich fühlst. Wenn du super coole Energie hast, dann du bist perfekt. Es ist das Wichtigste ja. für mich auf
1: jeden Fall. Mhm. Fühle ich voll. Also, ich habe das am Anfang auch mal ausprobiert, so feste Campzeiten einzuhalten ging einfach nicht. Ich habe es nicht ich hab's nicht hinbekommen, weil dann hast du, wie du sagst, einen Tag, wo, an dem du einfach schlechte Laune hast oder irgendwas im Kopf hast und dann hast du keinen Bock jetzt da super sexy zu sein und rumzuteasen und Dirty Talk zu machen und was weiß ich. Das, das ist einfach, ich kriege das auch nicht hin. Also ich gehe auch nur spontan vor die Cam. mir ist auch immer meine Laune wichtig und da ist mir dann auch meine geistige Gesundheit so einfach, meine mentale Gesundheit wichtiger als alles andere. Hm. Ja, ja. finde ich auch.
2: Generell finde ich halt einfach das ist so schön, dass wir jetzt heute mit dir darüber sprechen können, Anja, weil das halt ja auch in der Branche was ist, was man halt also immer noch heutzutage finde ich nicht so häufig sieht, also für, für mein Empfinden ist es halt generell so. Und ich finde halt einfach, dass wir mehr über das Thema Sex sprechen sollten, mehr Offenheit einfach auch für alle Menschen schaffen sollten. Es gibt ja draußen auch viele Menschen, die sich selber in ihrem Körper nicht so wohl fühlen Und deswegen finde ich das so schön, dass du sagst so, hey, es ist, es ist scheißegal, ob ich irgendwie ein paar Kilo zu viel habe, ob ich vielleicht ein bisschen Haut jetzt überhabe oder Streifen durch die Schwangerschaft einfach, aber das ist das, was mich jetzt ausmacht und ich fühle mich sexy in meinem Körper, weil ich jetzt dann weiß, was der geleistet hat. Und ich denke, dass du damit halt auch vielen Frauen gerade aus dem Herzen sprichst, die vielleicht schon auch so in deiner Situation jetzt sind, weil sie vielleicht irgendwie schon ein Kind bekommen haben oder ähm, in Anführungsstrichen Probleme mit ihrem Gewicht äh, hatten oder mit ihrem Selbstwert. Das finde ich total toll, ja.
0: Girls, alles ist perfekt. Du bist Wonder Woman. <lacht> also man kann Körper immer ändern, wenn man will. Ja. Ich, wenn ich wollte ein bisschen abnehmen, ich habe super viel Sport gemacht, super gute Ernährung gehabt und so weiter. Aber in meinem Kopf hat gar nichts geändert. Ich musste mich erst lieben, so wie ich bin, und das habe ich geschafft. Nach dem Schwanger. Schön. Ich empfehle für niemanden ehrlich zu sagen, dass sie erleben diese Schmerzen, aber <lacht> <lacht> es ist immer noch in meinem Kopf, ähm, aber Frauen sollen sich gut fühlen, auch mit pickles auch mit Fett, auch mit etwas noch, wenig Gewicht und so weiter, ist es egal, ähm, wichtig wie du dich vorstellst. Und alles du kannst ändern. Auch gibt es plastische Chirurgie, wenn du das überhaupt ändern willst. Das ist auch kein Problem. Aber trotzdem, ich bin nicht für so starke Bodypositiv wenn äh, es ist super ungesund schon. Wenn du Probleme mit Gesundheit hast und hast Übergewicht, am besten trotzdem ist es, es bringen zu normaler, hm, wie kann ich das sagen, zu normalem nicht, dass du abnehmen sollst, dass sonst du musst äh, dich mehr gesunder machen. Sonst dein Leben wird nicht so schön, wie du das haben kannst.
2: Diese körperliche Fitness meinst du einfach? Genau, ne?
0: ja, trotzdem Bewegungen, trotzdem mhm. nicht übertreiben mit Essen. <lacht> ja. Und so. Mein, deutsche, mein deutsches Wortschatz ist ein bisschen kleiner geworden. <lacht>
1: Ach, alles gut. Da haben wir ja schon vorab drüber gesprochen, habe ich gesagt, mach dir da mal keinen Kopf. Aber das ist ein interessantes Thema auch, weil du es jetzt sagst. Du hattest ja auch angefangen in Russland in einem Camp-Studio, ne? Ja. Was, was war so der größte Unterschied, würdest du sagen, so im Vergleich jetzt in Deutschland zu arbeiten?
0: Das ist nicht äh, wegen Deutschland und äh, Russland nicht damit zu tun, aber äh, wenn du arbeitest auf Webcam-Studio, es ist Vollzeitjob. Es ist wie Office-Time. Du gehst ab morgen bis abend vor der Camp, egal wie du dich fühlst, egal ob du Spaß hast, egal du musst einfach machen. Ich habe mir nicht richtiges Vorbild von diesem Beruf gezeigt. Dann hatte ich mit Probleme, Problemen, weil ich habe übergearbeitet. Ich hatte gearbeitet. Girls. 200 Stunden pro Monat vor der Cam. Mit so niedrigen Preisen. Etwas 99 Cent für Privatshows.
1: Und du musst wow. alles
0: machen, was die dir sagen. Weil meine Bossin hat mir gesagt, ich muss alles machen, was die mir sagen. Nicht, was ich entschieden habe. Nicht, worauf ich Bock habe. nur, was die mir sagen. Dann hatte ich schon nach einem Jahr... Einfach immer geweint nach der Arbeit, weil ich über Schmerzen habe, Übers mich schlecht fühle und so weiter. Ich habe aufgehört. Gott ja. sei
1: Dank hast dann du aufgehört.
0: Genau, oh. dann habe ich nach Deutschland gekommen. Ich habe mein anderes Business gegründet. Ich war Make-up-Artist oder Visagistin, Kosmetikerin für und Brautstylistin. Ja, das hat alles super top funktioniert. Ich habe mit einem Fotograf zusammengearbeitet und mit einer Camgirl dort kennengelernt, die auf MDH gearbeitet hat. Und ich hat mir gesagt, ich arbeite von zu Hause, ich mache so, was ich will, ich mache noch Videos und damit Geld verdiene. Ich habe mir gedacht, hm, muss ich das für meinen Schatz erzählen? Ja, wir haben das angeschaut, diese Seite und sowas und ausprobiert. Hat gut geklappt, dann weiter noch besser geklappt und das war wieder mein hauptbild Und schon... Dass ich es mache, so wie ich es will. Meine Zeiten, wenn ich online will. Ähm, und viel mehr nette Users, muss ich sagen. Europäische, ein bisschen netter als Boys aus USA. Mhm. Hm. Boys von uh, USA, die sind ein bisschen mehr Fetisch Boys. Und die unterstützen uns nicht so. Und die respektieren Camgirls nicht. Was ich gemerkt habe, nicht alle ist es auf jeden Fall, aber die denken, dass du einfach ein Fleisch ist Und die werden nie sagen, oh, fühlst du dich schlecht? Okay, dann nächstes Mal. Nein, die sagen, ich habe schon dafür bezahlt, mach jetzt sofort. Aber europäische Boys, die sind irgendwie so, oh, und dann machen wir etwas anderes. Du bist so <lacht> niedlich. Die machen Komplimenten. Am meisten, die sagen erst, hallo, wie geht's dir? Mhm. Fühlst du dich gut? Du bist hübsch? Und das ist auch ein Unterschied zwischen Zeiten, wenn ich gearbeitet habe, europäischen und Nachtzeiten in Amerika.
1: Und ich finde, das ist ein super wichtiges Thema und äh, ehrlich gesagt, ich kannte mich mit so Webcam-Studios gar nicht aus. Also ich weiß gar nicht, ob es sowas hier so gibt. Keine Ahnung. Also ich habe das, also ich glaube, das gibt es schon, aber ich kenne niemanden jetzt außer dir, bist du echt die Erste, die schon mal erzählt hätte, dass sie solche Erfahrungen gemacht hat. Also alle, die ich kenne, die sind wirklich, also entweder haben sie angefangen Profi zu drehen und sind dann im Amateurbereich oder haben so halt mit dem Partner oder auch alleine an. Gefangen Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wenn jetzt ähm, ja, Leute, die das jetzt hier hören und sich denken, oh, da will ich aber in Zukunft aufpassen, dass ich nicht an solche Seiten dann gerate, wo halt Mädels sitzen, die eigentlich gerade gar keine Lust haben, kann man das irgendwie von außen erkennen, dass man auch als Konsument dann ethisch richtig sich äh, verhält und nur in Camps geht, wo Frauen sitzen, von denen du auch weißt, die haben da Bock drauf.
0: Also du siehst das gleich. Girls mit Webcam, das ist, dass die schon, schon müde sind und die haben überhaupt keinen kein Bock etwas zu machen und die ein bisschen unkonzentriert, muss ich sagen, du siehst das gleich, weil die reagieren schon nicht so gut auf äh, deine Nachrichten, die, weil, weil die sitzen und arbeiten beim sechs bis zehn Webcam-Plattformen gleichzeitig. Wow. Hm. Und du musst hin und her zugucken, es ist ein bisschen kompliziert. Also wenn Frau Bock hat, man fühlt es gleich, wie gesagt, du siehst schlechte Laune beim Girls und du wirst gar nichts Gutes bekommen, wenn du nicht äh, sadist oder so, keine Ahnung.
2: Das ist echt heftig, ey. Also, das ist, ich, also Hut ab für das, äh, na, was du da geleistet hast, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich glaube, für uns sind so 80 Stunden extrem schon, das ist schon viel, so glaube ich, ne? Aber 200 Stunden, also ich meine, das ist halt echt viel.
0: Und das war Mindestplan pro Monat. Wenn ich das nie geschafft habe, ich war bestraft mit meinem Geld. Und die abzocken noch 50 von deinem Geld, das du verdient hast.
2: Was? <lacht>
1: oh, da gibt es
0: andere Webcam-Studio, wo du kannst entscheiden, wie viele Stunden pro Woche wirst du arbeiten. Aber die trotzdem werden dich abzocken, weil du weniger Stunden machst. Das das ist, ist deswegen ist am besten, arbeiten trotzdem selbstständig und zu Hause oder finden andere Möglichkeiten, wo du keinen Boss hast und niemand wird deine Kohle nehmen. Ja, das ist
2: ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch einer der Punkte, warum ich zum Beispiel das Buch geschrieben habe, weil ich halt einfach auch gesagt habe, ich möchte über die Branche aufklären und sagen, ich bin selbstständig, aber auch selbstbestimmt als Frau, was ich super wichtig finde. Und da habe ich zum Beispiel auch jetzt irgendwie vor zwei Tagen oder so von einem ähm, Fan in Anführungsstrichen, auf Instagram eine Nachricht gekriegt. Äh, hör doch mal auf hier mit deiner Buchscheiße. Das nervt ja voll. Nur weil du Pornos drehst, hast jetzt ein Buch geschrieben. Findest du das jetzt toll oder was? Ich so, Ja, finde ich. Ganz ehrlich, weil genau das ist der Punkt, weil ich aufklären möchte über die Branche und zeigen möchte, dass es wichtig ist, dass Frauen selbstbestimmt arbeiten. Ne? Weil mit genau das nämlich nicht passiert, so dass man in so einem Studio irgendwie als Frau, weil sie es vielleicht auch gar nicht besser wissen. Ne? So wie du auch gesagt hast, du wusstest es damals gar nicht besser.
0: Es ist wichtig, dass äh, niemand wird denken, dass es easy Geld, ja. easy job. Und es gibt super viele Nachteile, wo du super beachten sollst und nicht. Etwas schlechtes bekommen und etwas schlechte Erfahrungen haben, auch wie Girls, die psychische Probleme haben, weil sie jemanden von Agenturs gehört haben. Ja, dreh mit Users. Ja, geh dahin, dahin. Ja, sieh so, stell dir vor als äh, Teen Girl und so weiter. Was finde ich voll
1: nicht. Ja, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Also, ich habe mich auch Gott sei Dank äh, endlich von meiner Agentur getrennt letztes Jahr, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und das war auch genau das Gleiche, das mir halt gesagt wurde: Ja, mach diese, mach diese Teenie-Schiene einfach, weil das läuft halt einfach. Und so schnell habe ich gemerkt, wie unwohl ich mich halt damit fühle und so, dass ich mich da als, als äh, jünger und, und naiver auch verkaufe, als ich wirklich bin so. Also ich habe es mir als halt selber nicht abgenommen und deshalb einfach so sein, wie man ist und ich glaube, das ist das größte Erfolgsrezept, dass man auf sich selber hört und auf niemand anderen.
0: Ja, das habe ich nach halbes Jahr verstanden, mhm. weil wir haben auch gemacht etwas wie erstes Mal User-Dreh und das hat mich so gekotzt. Ich wollte das überhaupt, dieser Text nicht schreiben das hat mir überhaupt nicht gefallen und diese Nachrichten ey girl, lessons uns drehen. ich habe gesehen dass du solche Videos machst okay,
1: also du hast quasi mit deinem, mit deinem Mann, mit deinem Partner gedreht und ihr habt gesagt das ist ein User-Dreh genau Aha, okay.
0: ja.
1: ja hört Was mal Leute, sowas gibt es auch
0: ich hab, ich sage jetzt für alle Menschen im Stream, wenn ich habe super viel Besucher im Stream, ich erzähle gleich, lasst euch nicht verarschen, vielleicht nur ein Prozent von Girls drehen mit Users und bitte, bitte beachten mal, weil es ist auch ein Mist, ich finde nicht fair wenn Users verarscht werden.
2: Ja, ja finde ich auch nicht cool. Also das soll, sollte
1: man halt dann auch nicht nicht machen. Nee. ja, Das ist tatsächlich auch ein Rat, den ich auch ganz am Anfang mal bekommen habe, äh, die, die Leute in dem Glauben lassen, dass sie sich irgendwann mit dir treffen können. Und auch damit habe ich mich so unwohl gefühlt, dass ich gesagt habe, nee. Und dann, ähm, ja, Partner, äh, verkauft dich als Single, so nach dem Motto. Mhm. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf, weil ich will nicht, die, die Herzensbrecherin sein, die jedem sagt, nee, genau. äh, nee, das wird jetzt nicht so, sondern einfach von vornherein sagen, nee, sorry, ich drehe nur mit meinem Partner, du kannst dir das super gerne angucken, du kannst äh, Wünsche formulieren, äh, was du gerne in Videos sehen möchtest, so, aber alles andere nicht so. Also das entscheide ich selber und ich möchte nur mit meinem Partner drehen, Akzeptier das und wenn du es nicht akzeptierst, dann geh woanders hin so und bewirb dich irgendwo anders. Also Bewerbung kriegt man ja trotzdem jeden Tag.
0: Ich habe dich so lange über Instagram äh, verfolgt und wenn du angefangen hast, über Partner zu reden, ich habe gesagt, wir sind nicht die Einzigen, die das erzählen. Ja,
1: ja. Das Irgendw was. irgendwann ist es, ist es auch so geplatzt. So. Ich habe das auch lange Zeit dann halt, also ich habe dann... Ähm, halt immer gesagt so, nee, ich suche keine Drehpartner, aber nee, ich habe keinen Freund so, aber irgendwann war mir das auch zu so blöd, warum, warum sollte man seinen Partner, seine, seine große Liebe halt so verleugnen, also damit habe ich mich auch nur wohl gefühlt und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, scheiß auf, was drauf und wenn du jetzt ganz viele Stammkunden halt verlierst, aber es ist viel besser, also viel wichtiger, man unterhält sich auch mit so vielen über, über Beziehungen einfach, also ja. es sind da hat, also die meisten haben da echt Verständnis für. Klar mhm. gibt es immer welche, die sagen, ja, nee, äh, dich dich kann ich nicht haben im Real Life so, deshalb komme ich auch nicht in deine Cam, deshalb will ich auch deine Videos nicht sehen. Aber es ist für viele, ist es für vielen gibt es auch super viel.
2: Ich finde das gerade schön, so viel, wie Fiona das eben auch gesagt hat. So ist es bei mir ja auch, ein bisschen Normalität in den Porno zu bringen. Weil ich finde sowieso dieses dieses Sexbild im Kopf hat sich ja bei manchen komplett verschoben, gerade durch so User-Drehgeschichten und so weiter. Und es ist nicht normal, dass du mit drei Männern gleichzeitig Sex haben musst als Frau. Das ist nicht normal. Also und dann wieder so ein bisschen Normalität reinzubringen und zu sagen, hier, guck mal, ich habe auch Spaß und ich kann auch versaut sein, aber ich habe mit meinem Liebsten halt einfach nur Verkehr. finde ich halt auch sehr wichtig zu sagen an der Stelle so das ist normaler Sex. Also es hat ja. sich ja super viel auch getan in den letzten Jahren in der Industrie. Und teilweise, glaube ich, ist auch nicht immer der richtige Weg dabei. Aber jeder macht halt das, was er für richtig erachtet. Aber ich finde halt dennoch gut, dass man sagt, so wie wir jetzt, man muss da nicht mitgehen. Na, man setzt dann einfach eine Grenze und sagt, das, das ist nicht cool für mich selber, da fühle ich mich nicht mit wohl. Und das ist ja auch viel authentischer, und das Lieben, die User am Ende ja ja auch.
0: Ja, das muss einfach gesund sein. Auch wenn das jugendliche Leute anschauen, überhaupt. Und die müssen nicht äh, so komische Vorstellungen von Sex haben. Wenn die sehen, dass es zwischen Liebe ist, dass gibt es Liebe und so weiter, das ist das Wichtigste für mich, für euch bestimmt auch. Auf jeden Fall,
1: ja. Ja, jetzt hast du ja eben ähm, auch schon mal gesagt, Anja, dass du ähm, ja durch, durch, die, durch die Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft so dich äh, gelernt hast zu lieben, dass das vorher nicht so war. Du hast aber ja vorher trotzdem Cam gemacht. Hat das dein Selbstbewusstsein, deine Selbstliebe beeinflusst? Mm,
0: auf jeden Fall. Ich war ein bisschen immer schüchtern. Ich äh, habe immer Oversized-Klamotten angezogen und so mich ein bisschen versteckt. Aber vor der Cam, ich musste mich trotzdem ein bisschen freizügig zeigen. Und ich habe dann am Anfang so viele Komplimente bekommen und von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, ich habe mich schön gefühlt und immer, wenn ich von der Cam sah, ich fühlte mich die bestes Mädchen der Welt das hat mir sehr gut geholfen mit meinen mental -Ding Dings, -Booms. ja, ja, schön geredet ähm, mich ähm, besser zu fühlen, hübscher zu fühlen weil ich habe verstanden dass Männer lieben auch Girls so wie ich weil ich habe nicht so viel in Pornos, wie gesagt, gesehen, äh, cool wie Girls. Das war sehr selten. Das hat angefangen, mhm. vielleicht vor drei, vier Jahren sehr intensiv. Früher, ja, das war nicht so. Und ja, dann war mein Motto: Sei, wie du bist, zeig dich äh, so, äh, fühl dich wohl. Und einfach wichtigste ist es, deine Emotionen und fertig. Weil. Die schönsten Mädchen der Welt, die mit Pokerface sind und äh, haben keine, mh, keine sexuelle Vibe sozusagen, <lacht> äh, die werden an, mh, users werden die anschauen, ein paar Sekunden und dann, das wird schon nicht interessant oder nur für einmal, ja, einfach etwas Schönes anzuschauen. Aber dann gehen sie trotzdem zu Girls, äh, die mehr emotional sind, und äh, einfach können sehr coole Sachen zusammen machen. Das ist auch wie in reales Leben. In reales Leben genauso. Männer manchmal entscheiden von Girls ein bisschen cooler als schlank. als Alle denken, nein, die ist schlank, die ist die beste Frau der Welt. Nein, wichtig ist es, dein Vibe. Wichtig ist es, so wie du bist.
1: Ja, ja ich finde, wenn es am schönsten ist, sollte man ja. auch aufhören, Also oder? vielleicht
2: ist es auch gerade dieses schöne Schlusswort, zu sagen, Mädels, Ihr seid gut, so wie ihr seid. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, was wir heute von Anja gelernt haben. Diese Message irgendwie so. Wichtig ist, dass ihr euch liebt und das dann auch so vermitteln könnt. Und dann seid ihr gut, so wie ihr seid. Also ihr müsst mit euch im Reinen sein. Ähm, Anja, sag doch noch mal ganz kurz für die Leute, die jetzt zugehört haben, die ich vielleicht noch nicht kennen, wo sie dich finden können.
0: Also ich bin täglich äh, auf OnlyFans ein halbes Jahr vielleicht und ich mache es meine Camp Shows auf Stripchat und bei anderen Plattformen wie MDH, VisitX, ManyVids, ihr könnt auf jeden Fall meine Videos anschauen.
2: Und ja, auf Social Media bist du auch.
0: Social Media, Instagram, Twitter, ja, aber nicht so täglich wie irgendwo anders.
1: Wir werden dich in jedem Fall verlinken, dass die Leute dich auch finden können.
2: Ja, yeah. yeah. <lacht> sehr gut, das machen wir. Und dann ja sagen wir vielen Dank, Anja, dass du heute unsere Gästin warst. Es war echt schön, von dir so viel zu hören zu dem Thema, was immer noch leider nicht alltäglich ist in der Branche, aber vielleicht jetzt ja immer mehr Anklang bekommt. Das würden wir uns sehr wünschen. Und wir sagen natürlich auch Danke an unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, die wieder zugehört haben und Denkt doch vielleicht nochmal dran, diesen Kanal auch jedem zu empfehlen, wo ihr sagt, die müssen das hören, das ist geiler Scheiß. Und äh, lasst uns ein Abo nach oben, da einen Daumen nach oben, wie auch immer, auf welchen Kanälen ihr gerade unterwegs seid. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschö!
0: Ciao! Ciao! <lacht> <lacht>
1: Und Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esla.